0: 大盘从9月25五号的低点以来，已经反弹了557点。如果你到现在还有持股被套牢，那你一定要锁定今天的节目。各位投资朋友好，欢迎收看《真投资》，我是墨头无分析师宋国真。今天加权指数大涨155点。那我昨天是不是就有讲过，以目前新台币的量来讲？其实大盘要上去的速度非常非常的快，因为它的原料够啊，哦它的燃料够啊，所以一次上去会非常快。那大盘从九月二十五号的低点以来，已经大涨五百五十七点。那各位有没有想过，这一段五百多点的行情，你做了哪些动作？你是在九月二十五号去放空，还是你原有持股续报？其实很多人哦。好，在九月二十五号低点反弹了五百五十七点哦，五百多点哦。合理来讲，你在九月份买的股票，今天应该都要解套才对吧？但是有很多股票没有，哦，很多个股没有，所以等一下一样带各位来看一下，说要怎么去检视手上的持股。因为其实你说好，如果从低点反弹以来，已经反弹五百多点，结果手上的持股没有赚到就算了，要被嘎也算了。如果说原有持股你没有卖，到现在还没有解套。是不是你要去思考，真的应该要去换股操作了，而不是说，好硬把资金卡在这样股票里面。看一下画面，然后记得加入我的 Light 跟 Telegram，id l 是 w 1 7 8 w、e、178前面记得加小老鼠。在一些关键时刻、哦，我都会发布即时讯息在 Telegram 跟 Light、哦。我上周川普揽意嘛，川普揽意这件事，其实我认为说不需要再过度去探讨了啦，真没什么意义。但是当时在第一时间我就讲了嘛。其实川普朗你对于股市来讲不是什么大问题。哦，我也没有叫你说，各位一开盘去卖股票。我是跟各位说什么，不用去卖股票。你如果真的担心、真的害怕会有这么一点风险的话，顶多你去买深度价外的选择权的卖权，你去买一点来避险，不用去卖股票。哦，所以记得加入我的 l i g h t e r 跟 Telegram， 然后记得订阅我的 YouTube 频道，加上开启小铃铛。我相信以目前的市场来讲。没有几个分析师会用总金面来跟你分析整个趋势、整个大盘，很多都纯纯粹看技术面啊。但是如果你纯粹去看技术面，你在9月25号，你一定是去放空，百分之百去放空。我、哦、画面给我。我、哦、为什么会这样讲？我再带各位看一次哦。我、哦、看一下， 9月24号嘛，这是当时的线图，当时线图，当时我是不是就跟各位讲？ DJ 买盘在 12200， 好，我们一步一步看哦。9月24号讲的 DJ 买盘在12200。隔天怎么样？ 9月25号一跌破 12200， 马上往上拉、哦，马上往上拉。昨天10月5号喷出只在一瞬间，没错嘛。我说以目前的资金量来看，很快要上上去非常快。今天10月6号一2 0 0这里点破，马上往上拉。今天再涨155点。是不是？哦，这样看各位可能没有太大的感觉，但是我给各位看当时它的均线，各位就会知道。因为其实我个人在看盘，我没有在看均线的习惯，哦，任何指标都没有，顶多就是看 K 线跟，跟跟量，哦，跟成交量，我、哦、没有看任何指标。所以各位来看一下，我给各位看一张哦是有带均线的线图，这是9月24号图。9月24号图长这样，我相信至少八成以上的分析师都是跟你说有机会回撤到年线，没错吧？以目前这种图来看，真的往下支撑就是年线啊！而且当时月线是下弯的哦，我月线是下弯的哦，这种样子基本上怎么看都在往下跌断。段、哦。当时就非常多人在讲啦，会往下回撤到年线，但是是不是就在当天？我是跟各位讲，我是跟各位讲，低阶买盘在12200哦，当天这么丑的 K 棒，我还敢跟各位讲，低阶买盘就在 12200， 是不是？各位去对照一下。好，如果附上技术线图，哦，附上均线的话，怎么看它都是会往下回跌啊。所以其实各位要知道，你如果在9月24号，你去卖股票也好，去放空也好，这一来一回就差多少了。你先不要管赚钱的部分，你就来看哦，单看说持股处理的部分就好。同一档股票，你在9月24号卖掉，跟在9月24号续报，这结果会差很多哦。哦，这结果会差很多哦。你当时续报，也许今天它已经涨回来了，一直到今天它涨回来了，当时卖掉，你可能就是卖在低点哦，哦多赔了一段。那很多人会说。好，那大盘跌破了月线，跌破了季线，我先卖股票嘛，降低风险了、啊。那后续再接回来嘛，后续等站上去再接回来，很多人会有这种讲法。但是请问一下，后续它再涨上去，你接得回来吗？而且我认为说这是一个多此一举的动作。好，这真的是多此一举。各位你看一下，看这张画面，目前来看是这样嘛？你在这里卖，很多人会说，好，我这里先卖嘛。它这有风险，先卖之后再接回来，但是你回过头来看，有必要吗？哦，是不是完全多此一举？你在这里就续报，很快就会涨回来。所以这其实就是我一直在跟各位强调，其实做股票你不能单看单一面相，我一定是用宏观的总经面、资金面、筹码面、产业面，一步一步帮各位去过滤，帮各位去筛选，一定是这样。所以其实近期也是非常多人在问哦，近期这个询问度又变得非常高，很多人在问老师你什么时候带期货？好、哦，如果照这种看大盘的模式去带期货，赚起来非常可怕哦，赚、哦、起来真的非常可怕哦。哦，就以我们讲的方式嘛，就我跟各位讲的，一2二0零低阶买盘，那我们如果去做多期货，一直到今天，哎、欸，赚557点了一口赚557点。一点两百元，各位自己去算一下赚多少了。所以很多人在问说：“老师，你要不要带期货？”那我在这边要先跟各位说抱歉。哦，以目前来讲，还没有带期货的打算。哦，因为其实带期货的话，会非常的，它节奏比股票快很多啦。哦，会比较紧凑，所以目前还没有这这个打算。但是，就算没有要做期货，我能不能把我看大盘的这种准度拿来做股票？可以啊，哦，看大盘这么准，我不要去做期货，那我可以把它当成是做股票的一大力气，这真的是一大力气哦。哦，你看懂大盘，再怎么差，你操作再怎么差，再怎么差，至少啦，你都不会出现大赔了，你都不会出现大赔了。所以其实你如果是看我们节目也好看我的 Light Telegram， 那你就跟着这个大盘做，其至少你就可以去避开大赔了。那也是因为我们看大盘，哦，看的相相对来讲非常精准了，所以其实，在做股票稳定度也相比起其他的投资人高上非常非常多。所以就算不做期货好了，我们看大盘的准度拿来做股票，绝对是非常非常有帮助。哦，整个稳定度都会提升很多。所以看一下画面。那以目前个股来讲的话，今天其实相对强势的是太阳能族群嘛。要讲太阳能族群强，那很多人会问：，诶、欸，为什么太阳能族群这么强？那以太极来讲，它不是应该要有双题材吗？哦，碳化系跟太阳能嘛。我在这边更正一下，昨天我在影片中是说碳化加，我、哦、更正一下是碳化系 s i c 碳化系。好，那很多人会有这个疑问说：，好，双题材明明应该是要比较强，没错。好，合理来讲是这样，没错。但是我必须要跟各位讲，今天太极，今天太极它开高走低，那它的涨幅没有跟上其他的太阳能股，这是好事。为什么是好事？我先带各位看一下其他的太阳能股， 6443的远清今天涨停哦，很漂亮，今天涨停，它很标准的太阳能，没有错。国硕哦，今天也开高走低，但是涨幅还是比太极强。好，那茂迪也是一样，涨幅也有6趴以上。再来呢，达能涨幅也有6趴以上。那你说为什么太极今天这么疲弱？那我还会说这是好现象，代表什么？哦，各位有没有去想过，它明明有双题材，今天却这么疲弱？后面给其实最主要原因就是说，现阶段很多人。的认知，法人也好，大户也好，中实户也好，太极在他们眼里都已经不是太阳能股了。他是在做第三代半导体的碳化系，那你说这是好事还是坏事？当然是好事啊！如果太极一直被归类为太阳能股，会出现什么情况？他受美国总统大选影响程度会很严重、哦。拜登民调提高，哎、欸，也许太阳能股大涨。民调一旦降低，太阳能股大跌回跌，我认为说这种操作没有意义哦，所以其实我不会跟各位讲说，哦哪一个候选人当选，那、啊、你要去买什么样的股票，我觉得这种投机性质都太高了，不稳定。你不要跟我说什么民调真的有多准啊，和、哦、民调再怎么准，还是有可能翻盘啊。当时川普民调不是也是非常弱吗？落后对手很多，一样当选了、啊。哦，所以我认为不要去赌这种不确定的因素，它的不确定性太高了。所以很多人会说，啊，拜登准备当选了，所以大买太阳能股。但是你要去买太阳能股，前提之下是，如果拜登没有当选，他还有没有办法去续攻、续涨，这才是重点。所以我才会说，太极它目前被定位在 SIC 碳化系这一块，那定位越来越明确，这是好事。哦，不会变成说哇，太阳能股在在杀，结果太极也跟着杀，哦，不会出现这种情况。而且各位要知道，就以碳化系来讲，占太极的营收三成，三成以上，所以基本上它可以算是，一档很标准的第三代半导体的肋骨。好，我再讲一次，以太极上最大力度来讲，碳化系它的硬度其实仅次于钻石而已。它非常难去做一些延展啊、切割，但是太极它可以办到它、哦、他沒有独家技术可以办到，所以才会说它是独家供应商。那以后续的需求来讲，我讲过了嘛？我、哦、昨天我举个例子，就以特斯拉，哦，以特斯拉来讲，两台特斯拉需要一片六寸的碳化硅。那你去看一下，就以目前特斯拉它目前呃整体的预估销量、总销量来讲。今年预计销售50万辆，明年预计销售75万辆，这是一个低标，这是一个低标。那你就换算嘛， 5 0万辆的 Tesla 那它需要几片6寸的 SIC？ 25万片。那以明年来讲， 7 5万辆它需要多少6寸的碳化系？你去算。我们先不要算其他的，就算 Tesla 这一块就好，那需求就非常非常高了。所以，我才会跟各位讲， 10月份第四季的主流会是第三代半导体。当然，第三代半导体也不只有太极啦，我是拿太极出来当例子啊。各位再看一下，还有一档是3008的大力光。哦，很多人会说，其实大力光它已经公布9月份的营收了嘛？哎、欸，其实不差哎、欸，它比上个月还成长哎、欸，五十亿以上。5 0亿以上这个数字，我认为是有。有达标，有到达低标是不差。结果今天为什么会破底？我先给各位一个结论：就以大立光来讲，它目前是一个长线的买点，一个长线不错的买点。我怎么会这样讲？后面有？因为各位要先知道为什么大立光会这么疲弱。大立光这么疲弱，最主要原因，是高阶手机机的需求一直疲弱。好，以目前来讲啦，高阶手机没有市场啊。哦，没有市场啊！疫情刚刚刚刚才慢慢的缓解，哦，以全球来讲，刚刚缓解下来，大家不会抢着要去买一些高阶手机，一定都是去买中低阶手机啊！哦，先去买中低阶手机，那在于高阶手机甚至一些旗舰机需求疲弱的情况之下，大立光当然也会疲弱，需求一直拉不起来，好、哦，需求一直拉不起来，那你说大立光现在在干嘛？没有需求，代表它们有多余的产能，没错嘛？有多余的产能，大丽光它可以用这一段空窗期去研发新的产线、新的产品、新一代的镜头。所以，其实我认为说，好，短线高阶手机的需求不如预期，很低落，也许对大丽光来讲是利空。但是，一旦哎、欸，后续整个高阶手机旗舰机的需求恢复，哦，恢复到原有的状态。大丽光它的爆发式的成长哦，哦，它真的会爆发式的成长哦，也就是说，它现阶段就是在蹲。那它用这个空窗期研发更多的镜头，那一旦研发出来，等研发好了，等需求嘛，也许 iPhone 12出来，需求就出来了。需求出来，对于大丽光来讲，它会有一个爆发式的成长。哦，所以今天这一项消息，大丽光来讲，我认为它长线是一个很值得推荐买点。好，所以各位再来看一下今天的加权加权指数还是持续看好啦，那它会涨到哪里？这个就不去多做多做探讨，反正目前就是资金行情很扎实的资金行情。9月24四号就预告过了。那以新台币来讲，很强吗？今天还是在升值哦，哦，今天还是在升值哦。美股动荡，资金会外流，还是这个道理。现阶段美股它的不稳定性，其实相比起台股。高上很多，所以这种情况资金会一直流入台湾呢，一直流入台湾，那再从台湾进台股。但其实新台币一直升值不会是好事啦哦，哦适可而止，所以央行有在主升，因为新台币一直升值对于一些出口导向产业来讲很惨哦，那会对损失会非常非常惨哦，会压抑他们的营收哦，但是没有办法，现阶段台股就是非常健康，台湾的经济已经恢复到疫情发生之前的状态了。所以很容易吸引到国际资金，所以这个东西就是一体两面啊。对于股市来讲是好事，但是对于一些大企业来讲，他们会面临到很严重的汇兑损失。然后看一下，所以新台币续强，基本上资金行情就是持续，不用担心。新台币为什么会这么强？讲过了，景气灯号来讲，八月份的景气灯号已经恢复到疫情发生之前去年十二月的新高。哦，代表说已经完全恢复到疫情发生之前的状态了，这绝对是好事。那看一下个股，好，三0零八大立光，我直接画给各位看。然预计就是这样，稍微震荡一下，一根长红，涨势就一路带起来了，一路带起来了。所以你说像这类型的股票了，高阶手就空窗期，那目前就是蓄势待发嘛，先利用这些时间来研究。这类型的股票长期看多，真的是长期看多。但是进场点怎么选？没必要把资金卡在这个位置啊，没必要啊，一定是等到好，真的要起涨、要点火再再进场嘛。好，再联电， 9月18讲过联电往上涨，帮迁的满仓有涨价空间，是不是？等一下再看一下联电，好，联电8月二9号就讲过往上，世界往下，好，当时就拿这两档来比嘛，看一下联电跟世界。往上嘛，今天算是小幅拉回啦、啊，但是连电这种股票，你就不用期望它涨势多强、啊，就是稳稳的往上而已啊，往上。那來看世界，是不是？就以同一天来讲啦，今天世界是上涨的，世界线是上涨的，但是一样还是亏损状态。所以其实只要一个决策，你知道这项利后面给我，你知道这项利多，那你一个决策稍微错误。哎，可能一差就是差十趴。你买连电赚8趴，买世界赔3趴，一来一回，总资产是不是差十趴了？这是决策。好，这就叫决策。所以我才会一直跟各位讲，分析不等于决策。分析你在电视、网络媒体，你都看得到。问题是决策，只有我们专业的投资人、专业的分析师才有办法去带给你。好，这就是差别。好，那再来是这一档。传产之王，到年底之前每月赚一元，一元以上哦。这些数字都是估计的，非常非常保守哦。哦，昨天大涨4趴，今天回跌大约是两趴，不影响。营收公布前提前布局，今天拉回一样加码，今天拉回一样加码。每月赚一元，全年 EPS 7元以上，这些数字都非常的保守，而且重点是它是传产股。传产股代表，它根本就不会受到一些国际形势的影响。美国总统谁当选不关它的事，中美贸易怎么打不关它的事。所以我认为说，现阶段来讲，你如果要求稳又求快又稳，那获利要稳定，那就要选这种有爆发性的传产股。你会看一下，每个月可以赚到一元，明年赚一个股本，今年的 EPS 至少至少七元以上。但它、啊、股价在百元出头而已，便不便宜，非常便宜耶！而且重点是不用担心说美国中的谁当选，中美贸易战怎么打，这是一大重点。因为现阶段还是很多人会担心了。好、哦，所以这一档看一下，因收公布前提前布局传承之王，好、哦，直接私讯或来电。那其实以近期来讲，盘市震荡嘛。哦，尤其是9月24四号过后， 9月24四号大跌下杀，哎、欸，结果可以算是 V 型反转了哦。哦 ，V 型反转拉起来，那很多人会想跟着一起操作，我、哦、想加入我们一起操作。那第一个一定是问，是不是稳定获利，会不会停损？那我在这边先跟各位讲，哦，先跟各位讲，一定会停损。你会犯的错，应该是说你会发生的情况，我们一定都会发生。只是说要走，后续怎么出才是重点。所以我在这边给各位看一下，我给各位三大保证：会停损、会卖错、会套牢。哦，这三种都会有，会停损、会卖错、会套牢。啊，如果说老师这三种你也敢拿出来讲，会停损，哎、欸，会卖错，也会套牢，这很合理啊。只要你是长期在投资市场，长期在做股票。一定会遇到百分之百，你不要跟我说不会，好，一定会停损，那一定会有这种情况。哎、欸，股票卖掉了，结果再往上涨，也会有这种情况。一卖，哎、欸，结果开高走低，稍微小,小幅度的套牢，这都一定会遇到。那这不影响啊，这没有关系啊。遇到这些情况，哎、欸，也许你停损了，同样是停损。也许你停损完就没了，停损就停损。但是我们停损完，假设停损五趴啦，我会找下一档会赚五趴的股票帮你补，这就是差别。好，这就是差别。所以你会遇到情况，我敢跟你保证，我们一定会也会遇到。好，一定我会遇到，只是说我们懂得怎么去处理，懂得怎么去处理停损，怎么去处理卖飞的股票，怎么去处理短线上套牢的股票，这才是重点。所以，如果你想要说，真的在股票市场赚钱，哦，然不可能说天天有涨停板，天天创高，不可能的，绝对不可能有，一定是这样稳稳的做。所以，各位再看一下，这三种情况一定会发生，哦，这我可以直接跟你讲，一定会发生。但是我们有我们的原则，好不好？持股最高三档，我不会说一二十档每档都买一张，这没有意义。分批布局，为什么要分批布局？因为我们看的是趋势，看的是大方向，短线怎么挣我们不知道。或讲白就是这样，短线怎么挣呢？我们不知道，所以一定是分批布局。再來是资金效率最大化。什么叫资金效率最大化？不会这样。好，持股短线套牢变长期投资，不会有这种情况。短线套牢，如果我们去研判，研究团队去研判，短线上没有起涨起火点，我们就换股，就会去换股。所以资金效率最大化。哦，这三大原则，有这三大原则，基本上长期就是大赚小赔了。好，尤其最重要的是持股要集中，资金要集中。好，一定是要集中才能真正获利，一定是这样。哦、所以你去看，很多人天天有在创高的股票，那你要去想啊，是资金真的这么多，还是每一档股票买个一张一张，甚至买个五百股，这都没有意义。哦，所以我们的原则，不管各级会员啊，任何的会员，各级会员都一样，都是持股最多在三档以内，那会把资金的使用率增加到最大化。哦，所以后续的布局方向，我不会特别去挑说，哎、欸，拜登当选什么股会涨，川普当选什么股会涨，我们去挑了就是稳稳的第四季获利表，呃，获利表现优于预期的股票。哦，第四季的获利去选股，那再来就是说，本周哦，传产织网每个月获利一元以上，赚一元以上，全年 EPS 七元，目前股价只有一百出头，很便宜哦，真的很便宜哦，哦要买把握机会，营收什么时候公布我不知道，好、哦，直接私讯或来电，今天节目到这边，然后记得订阅我 YouTube 频道，加上开启小铃铛，谢谢各位，我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5 0 8 0 0 6 6 8 0 8 5摩尔证券投顾中坤真分析师，本公司经主管机关核准之营业执照字号。